0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第六期。这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为样本，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录。最终的目的是在上市公司的年报里寻找确定性的投资机会。本期我们复盘的公司是牧原股份。我们先看一下牧原股份上市以来的股价走势。牧原股份2014年在深交所上市，上市至今七年时间。累计涨幅34倍，年化收益率 61%。同时期上证指数的涨幅是 1.7 倍，年化收益率 7.9%。这张图是牧原股份上市以来的股价走势和期间回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2015年股灾的时候，大概跌了一年，股价从最高点最多跌去了 45%。牧原股份目前是全世界市值最大的生猪养殖企业。最近这些年，养猪是一个非常热门的行业。包括阿里、京东、网易、万达，很多企业都动过养猪的心思。呃，本期我们就来看一下这个行业里规模最大的公司的报表特征。呃，同时牧原股份的报表有非常明显的周期性，是学习周期股投资方法的好案例。呃，本期视频我会结合它的财务数据讲一个新的投资方法。所以本期视频有以下四部分组成：第一部分是牧原股份的业务和行业简介；第二部分是牧原股份历年的股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是牧原股份这种周期性公司的投资方法和投资收益复盘。那最后一部分总结一下公司的优缺点，然后看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅做案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。特别是牧原股份目前处于行业下行周期，风险比较大。我们打开牧原股份2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。这里简单讲了一个数据，公司这一年一共销售了一千八百一十一万头猪。下面是公司经营模式，讲到公司经过三十年的发展，目前形成了饲料加工、种猪选育、繁殖、饲养屠、屠宰于一体的全产业链能力。呃，基本上这一家公司把猪的一生都给安排得明明白白。他为什么要介绍自己是全产业链公司呢？原因是并不是所有的养猪企业都是他这样的，比如他的同行有一些只是出技术和饲料，让农户帮忙养，最后分成。那全产业链公司的优点是所有环节自己都控制，养出来的猪猪肉品质统一，而且成本比较低。缺点是比较难，它毕竟要自己控制的环节比较多。那下面讲的是行业数据，先讲到我国是全球猪肉生产大国，同时也是消费大国。猪肉占了我国人均年肉类消费的 60% 之六十。嗯，二零二零年全行业出栏量5亿两千万头，那结合公司前面讲的自己一年出栏量是 1,800 万头，公司大概占了全行业的 3% 就占比非常低，说明公司未来的提升空间很大。呃，这里注意最后一句，他讲到全国生猪产能逐步恢复，我们知道最近两年猪肉价格上涨的比较厉害。原因是猪瘟导致猪肉供不应求，公司这里讲到全国生猪产能逐步恢复，说明之前供不应求的情况要变了。下面讲的是行业特征，讲到行业周期性明显，具体是什么样的周期性？那我后面会结合它的财务数据详细讲。这里的最后一行又讲了一遍，进入2020年，行业产能呈现逐步恢复趋势，生猪价格呈现高位回落态势，说明公司产品售价确实在降低，公司业绩也可能受影响。具体我们后面会分析，啊，这张还是行业特点。讲到行业最大的五家公司，市场份额加起了 9.5% 那也说明公司未来增长的空间很大。行业特点介绍完之后，下面是2020年的管理层讨论与分析，这里又重复了一遍，说这一年生猪供应持续恢复，生猪价格从高位回落。像这样苦口婆心强调一些对公司业绩不利影响的信息啊，非常真诚。你如果持有这家公司的股票，要注意风险。这张是公司不同业务的收入占比，其中占比最大的是生猪，占了百分之九十七。除此之外，还有饲料、屠宰，占比很小，就不看了。我们后面预测公司业绩的时候，要重点关注生猪的产量和价格走势。这张披露的是生猪的毛利率百分之六十二，看着很不错。但公司强调过，行业有周期性，周期性公司的毛利率变动会非常大，我们很难根据这一年的毛利率推断公司生意是不是个好生意。等一下财务数据的时候会详细讲。这张是公司的成本占比，其中占比最大的是饲料，比例超过一半。墓原招股说明书里面有披露过，饲料主要是小麦、玉米，这些都是农产品。他们的价格变化会影响会影响公司的毛利率，所以预测公司业绩的时候，这些也要关注啊。这是2020年年报披露的股东信息，十大股东除了一部分北向资金，其他是以公司的管理层为主。我们把比较重要的单独看一下，先看核心管理层，也就是公司的创始人秦英林和钱英。那两个人持股比例加起来大概百分之五十五。那秦英林也是一个非常优秀的企业家，我们看一下他的简历。秦英林出生于河南，小时候家里面有养猪失败的经历。导致他考大学的时候有资格被保送到河南大学，但是他不去，他选择自己考，考的是河南农业大学的畜牧兽医专业，所以他的选择很有意思。他学习的时候不选择名校，选择名师。毕业之后，他被分配到一个食品厂工作，那工作比较体面，但是他干了两年就辞职回老家养猪了。啊，被很多人当成傻子，但是他三十年前的大学生养猪，跟普通的养殖户相比，那肯定是降维打击的。因为他自己是大学专业出身，同时他的养殖事业多次受到猪瘟的打击，他每一次都是通过学术界帮忙解决的，所以他非常在意人才的培养和技术升级。他十年以前招人。就给到研究生月薪两万，博士生月薪四万的待遇。而、呃、人工智能养猪也是他最先做的。那在饲养环节，他现在能做到一个人负责一千头猪。然后他招人的时候也很聪明，他早年招人养猪的时候喜欢招聘退伍军人，跟麦当劳的老板当年招店长是一个思路，他都看中了军人的服从性和执行力。他把这些人招过来之后。除了白天养猪，晚上周一、三、五还会给他们培训，所以他真的是一个非常注重技术和人才的老板，这是他的第一个特点。第二个特点是他非常有社会责任感啊、呃。我们这里看两个故事，第一个是养猪的时候他拒绝使用瘦肉精。他刚开始养猪的时候，当时全世界养猪的潜规则是给猪吃瘦肉精，瘦肉精的效果是让猪含瘦肉量更高，卖猪的时候价格也更高。当然人吃了可能有害。然后他觉得对人不好的东西不应该给猪吃，所以坚决不用。当时很多猪贩子找到他说可以少量的用，检测不出来就行，并且承诺养出来的猪加价收购。那他也不同意。结果因为这个一年少赚上百万。然后他坚决不用收入金的同时呢，也花了大量的时间满世界去找优秀的猪种引进、杂交，包括改良饲料。他走的是一条通过技术手段提升猪肉品质的路。那后来二0零六年的时候。上海有三百多人因为吃了含有瘦肉精的猪肉中毒，结果是不含瘦肉精的牧原大受欢迎，全国很多媒体争相报道。然后日本人看中了牧原猪肉的品质，还把它的猪肉要销往全世界。因为这个牧原是全国猪肉出口量最大的企业。牧原创始人的社会责任感，除了这个事情，还有个银行贷款的故事。这个故事是2 0 0零年亚洲金融危机的时候，很多企业经营困难，当时有个支持企业的政策。企业可以减免一部分银行贷款，木原那个时候有两千多万的贷款可以减免，很多企业都选择了不还，但是木原的创始人坚持要还，虽然他那时候也没多少钱，还了很多年才还完。他当时的理由是，企业不还贷款，那最终这个贷款还是由国家去还，国家的钱是纳税人的，所以企业不应该占纳税人的便宜。他这个操作搞得很多银行都知道了，木原这家公司也给了木原很多信用贷款的额度。就是贷款的时候不需要再拿抵押物了。墓园上市的时候，招招股说明书里面显示，世界银行给他投资了六千万人民币，占了大概百分之四的股份。那不知道跟这个事情有没有关系？那通过这些故事，我们能看到墓园的创始人在做选择的时候非常有自己的想法，而且总是做一些对社会有利的选择，哪怕自己会吃亏啊。所以最近网上有一些墓园财务造假的新闻，你们觉得这种有便宜都不占的企业家会在财务上做手脚吗？啊，这张图是北向资金持有牧原股份的比例，最近一年都稳定在百分之三，持股比例比较低。我看了一下他同行公司的数据，几乎所有的农业公司北向持股的比例都很低，牧原算是最高的一家了，说明外资对养殖这个生意不是很认可。啊，养殖确实风险很大。那下面是管理层的持股和薪酬，高级管理人员基本上都是有股份的，这里还能看到一个九零后持有四万多股，按目前的股价大概是三四百万的市值。这张是管理层的薪酬，大部分都是税前两百万左右啊。那这张是牧原上市以来的员工持股计划，基本上，呃，两年就会做一次股权激励。从持股和薪酬还有股权激励看，牧原对员工的激励上做的还是非常好的。以上是牧原股份公司的业务和行业简介，下面我们开始牧原股份的股价波动和财务数据复盘。那这张图红色的是牧原股份每年的涨跌幅，蓝色是同时期的指数涨跌幅。牧原股份上市七年涨了三十四倍。其中只有一年跑输指数，而且按年算几乎很少会亏钱。这张是牧原股份上市以来的收入变化，红色是利润表的收入，黄色是现金流量表经营活动收到的现金，黄色总是大于红色，说明公司收入的含金量很高。牧原股份的收入从上市时候的二十六亿增长到二零二零年的五百六十三亿，增长了二十二倍，每年都在增长，从来没有下滑过。这张是养殖业最大的几家公司的收入规模变化。牧原股份排在第三，比它规模大的是新希望和温氏集团。那这两家都不是纯粹养猪的，新希望的饲料收入占了一半，温氏集团养鸡占了三分之一， 3, 所以单看养猪，牧原还是最大的。这张是牧原股份上市以来的净利润变化，红色是利润表的净利润，黄色是现金流量表的经营活动现金净流入。牧原股份的净利润从上市时候的一亿增长到二零二零年的三百零四亿，增长了三百零四倍，这个增长幅度算是巨幅增长了。远超公司股价的涨幅，而且增长的绝对金额也很大。就任何一个行业，如果能买到净利润这种增速的公司，赚钱都是非常容易的事情。但是牧原股份的净利润有个缺点是波动非常大，增速高的时候超过十倍，增速低的时候下降了百分之七十八，这跟它的行业周期性有关，我们等一下会细讲。这张是公司每年税前的利润构成，净利润比较干净，红色是养猪赚的钱。有一点其他的收益是政府补贴，那政府补贴占比非常小。网上有人说墓园靠骗政府的补贴赚钱，那但是它的财务数据显示并不是这样的。看完收入和净利润的整体趋势之后，按照惯例，我们还是看一下这个趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份、呃。关注这些年份主要是为了看一下什么原因会导致公司的业绩变动，在预测公司未来业绩的时候有个参考。墓园股份最近几年业绩增速最高的是2019年，这一年收入增长了 51%， 净利润增长了十。倍以上。我们先看一下这一年发生了什么事情。打开牧原股份2019年的年报，在管理层讨,讨论与分析部分，管理层讲到业绩变化主要是由于猪周期和非洲猪瘟的同时影响，导致猪肉价格涨了 138%， 价格翻了一倍还多，带动了公司业绩增长。所以猪肉价格的变动对公司业绩影响很大。这是增速高的年份，下面看增速低的年份。牧原股份业绩增速最低的年份是2018年，这一年收入增长了 33%， 净利润下降了 78%。我们看一下这一年发生了什么。打开牧原股份2018年的管理层讨论与分析，啊，管理层讲到也是由于猪周期和非洲猪瘟的影响，生猪产能减少，但猪价同比下降了百分之十五，还特意配了一张猪肉价格的走势图。这一年的业绩下滑，说明虽然供给减少，但减少的还不够多，不足以改变供需关系，所以猪肉的价格在下滑。我们把业绩增速很高跟很低的年份放在一起对比，就能发现。影响公司业绩最核心的因素是猪肉价格，这应该是我们后面预测公司业绩最核心的因素。啊，这张图是牧原股份的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。牧原股份各项费用占比比较稳定，但毛利率跟净利润率变动非常大。毛利率高的时候超过百分之六十，低的时候只有个位数。前面公司说了好几次，行业有周期性，但只是文字上说。通过这张毛利率、净利润率的变化。我们应该很明显能看出公司的周期性，这种周期性也被称为猪周期。我们根据这张图简单讲一下猪周期的原理。牧原养猪的成本一般是比较稳定的，毛利率变动大，说明它产品的销售价格变动大，也就是猪肉价格的波动大。那猪价高的时候，毛利率很高，养猪很容易赚钱。这个时候进入养猪行业的资本增加，导致市场生猪的供给增加。投放到市场，供大于求会导致价格下降，也就是毛利率下降。毛利率下降，养猪不赚钱，那养猪的资本会减少，慢慢的又会供小于求。供小于求又导致猪肉价格上涨，毛利率提升，啊，就这样不断的循环。通过墓源的毛利率变动，我们能看到猪周期基本上是四年一个周期，四年以内毛利率先提升再下降，下降到底部之后再开始下一轮周期。根据毛利率看，目前是周期的顶部。后面两年应该是往下走，这跟公司前面重复的猪肉价格下降是对得上的。那为什么会有猪周期呢？跟前面公司讲的行业集中度非常低有关。根据中国畜牧年鉴的数据，中国有几千万的养殖户，养殖数量在五头以下，散户非常多。这跟股票是一样的，散户多的股票往往波动也更大。巴菲特在他的年报里曾经说过这个问题。巴菲特的公司伯克希尔股价是几十万美元一股。非常贵，导致散户买不起。那就有人问他我为什么不搞高转送，把股价降下来？但是他说股价贵，散户买不起，对其他股东是好事。原因是散户容易受情绪波动瞎交易，导致股价波动变大，会让长期持有公司股票的股东体验变差，对长期股东没好处。那作为对比呢？特斯拉的股价涨上去，马斯克就赶紧送股把股价降下来，就说明他很欢迎散户炒特斯拉的股票。散户参与的多，会导致价格波动大，反映到养猪行业就是毛利率和净利润率变动大。这张是公司的资产结构，资产占比最大的是固定资产，主要是公司的猪舍；占比第二的是绿色的存货，主要是养的猪。现金类资产比较少，只有一百四十六亿，占总资产的比例在百分之十附近。这张是公司的负债和股东权益结构图，占比最大的是归属母公司的股东权益，也叫净资产啊。这块资产最近几年一直在增长，占比第二的是有息负债285亿，比前面看到的现金类资产146亿大，说明公司在举债经营。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动，红色是营运资产，是被下游客户占用的钱。牧原股份这块资产主要是应收款，蓝色是营运负债，是占用上游供应商的钱，主要是欠供应商的应付票据。牧原股份营运净资产， 2019年明显小于零，说明当年在产业链上话语权很强。2 0 2 0年转成正数，说明在产业链上的话语权有下降，跟公司披露的全国生猪养殖逐渐恢复是匹配的。下面是现金流量表，现金流量表的科目大于零，表示有钱在流入；小于零，表示有钱流出。牧原股份经营活动现金流净额一直大于零，说明公司养猪业务一直带来现金流；投资活动现金流净额大部分时候小于零，说明公司一直在往外投钱；筹资活动现金流净额大部分时候也大于零，说明公司在从外面找钱。下面我们按照不同的功能把现金流拆一下。我们以最新的2020年的年报数据为例来看一下：红色柱子232亿，表示牧原股份生猪的养殖和销售获得了2 3三亿现金；绿色负4 6六亿，表示公司扩张产能支出了461亿，这块是由于公司在全国建新的猪舍导致的。浅蓝色56亿表示发行股份融资了56亿，这块是股权激励带来的。深蓝色负两百三亿表示借款239亿，这块主要是银行借款的增加。最后紫色负三十亿主要是分红。通过这些数据能看到绿色的柱子，也就是公司扩张的业务支出非常大，为了扩张也在大量的从外面借钱。主业赚的钱是远低于扩张花掉的钱，所以公司的自由现金流应该很差。这张是公司的自由现金流变化，那主业赚到的现金跟扩张花掉的现金都一直在增长，但是但是扩张的支出远高于主业的净利润，所以导致自由现金流一直是负数。自由现金流为负数是不是就表示公司没有投资价值呢？当然不是的，只要公司的生意对社会能产生价值，当前的大幅扩张带来的巨额开支都会在以后产生更多的现金流。这张是公司的资产质量和估值数据图。牧原股份净资产收益率波动很大，最低百分之四，最高百分之七十五，最低到最高相当于从中石油到贵州茅台，资产质量波动大，也导致公司的估值波动也非常大，市盈率最低的时候十倍，最高的时候一百倍以上，这也是周期性公司财务数据的特点。那我们把这张图跟公司的股价波动图放在一块儿，讲一个投资周期股跟投资一般公司的差异。我们在投资一般公司股票的时候，往往喜欢市盈率低的股票。因为市盈率越低，说明预期收益率越高，但周期股不是这样的。原因是周期股有周期性，导致公司的业绩一直在很好和很差之间波动。周期股市盈率低的时候，说明这时候公司的业绩很好。那因为周期股的业绩是周期性波动的，所以很好之后就会变差，体现在财务报表上就是业绩下滑甚至亏损。这个过程股价一般很难涨。不适合投资，反倒是周期股市盈率很高的时候，说明公司业绩很差。那因为周期的存在呢，很差之后就会慢慢转好。体现在财报上就是净利润的提升，甚至高速增长。这个过程往往是股价大涨的阶段，也是我们要抓住的投资机会。所以，我们经常看到煤炭、钢铁这些周期性行业，市盈率很低的时候不涨，市盈率很高甚至为负数的时候反倒能涨，都是一样的道理。我们用牧原股份的数据验证一下，牧原股份上市至今市盈率最高的年份是二零一四年和二零一八年。市盈率分别为132倍、113倍，这种市盈率一般人看到估计就直接放弃这家公司了。但这种时候往往是投资这家公司最好的时候。我们假设在这两年年报出来之后买入这家公司的股票，年报是要在当年结束才会披露，所以我们能获得的收益分别是公司2015年和2019年的涨跌幅。牧原股份2015年涨幅 114%，2019 年涨幅2 0之两算复利的话，收益率是 554%。也就是投资一块钱，最后变成六块五毛四，年化收益率百分之五十五。那这个年化收益率远高于持有公司股票不动能获得的年化收益率。那虽然市盈率高有投资机会，但不是所有的高市盈率都是投资机会。在实际操作的时候，我们还要跟踪企业的实际经营情况。那驱动公司股价上涨的核心因素是业绩增长，高市盈率只是其中的一个表象，千万不要刻舟求剑。那怎么判断企业由差转好呢？我前面在财务分析的时候已经讲过了，欢迎评论给出你的答案。那按照我讲的这个方法，牧原上市七年只出现过两次投资机会，有些人可能觉得投资机会太少。但我们投资的目的是为了赚钱，投资机会多少并不重要，重要的是要有确定性。那这张图是牧原股份有投资机会两年的股价走势。啊，整体走的也是比较牛的。那以上是公司的股价波动和财务数据复盘，也顺带讲了牧原股份的投资方法。下面就直接看最后一部分内容。那公司的优缺点和未来展望。那公司优缺点评价用的还是波特模型，大家可以暂停看一下。因为牧原股份的生意是一个充分竞争的生意，所以缺点多一些。它最大的优点是跟同行比，一条龙养殖带来的成本优势。下面看一些牧原股份的行业数据，主要用来判断公司的增长空间。这张是世界主要国家人均肉类消费量的趋势。中国最近几十年人均肉类消费量一直在增长，但是跟发达国家比还有很大的差距。这张是世界主要国家人均 GDP 和人均肉类消费量的趋势，横坐标是人均 GDP， 纵坐标是人均肉类消费量，能看到人均肉类消费量跟人均 GDP 是正相关的。我们国家 GDP 虽然增速在降低，但依然是全球比较高的水平，所以人均肉类消费量的提高是比较确定的，也就是整个行业有很大的增长空间。这张图是生猪企业的市场占有率，最大的十家公司合计市场占有率只有百分之十几。这对龙头公司是有利的。看完了行业趋势，我们现在看一些微观的数据。这张是生猪价格的变动。二零一九年以前，猪肉价格长期在十块到二十块之间变动。二零一九年，猪肉价格涨了一大波，最高到四十块。最近半年一直在回落，目前在二十块左右，整体价格还是比较高，但是处于降价趋势当中。这是综合以上得到的信息。影响公司业绩变化的，除了产品价格，还有公司的产能。我们下面看一下公司管理层对未来的规划。这是2 0 2零年年报，管理层对未来的计划。在讲到行业未来的时候，那还是提到我国猪肉市场供应正在逐步改善，猪肉价格总体呈现趋势性回落态势，生猪生产恢复超出预期。这已经是公司第五遍强调猪肉要下跌了。我们前面复盘过，公司业绩最差的年份。主要因素就是猪肉价格下跌，所以2021年可能不是买入公司股票的好时机。那讲完行业趋势，下面披露的是公司的经营计划。公司计划2021年出栏生猪 3,600 万到 4,500 万头，比2020年要增长两到三倍。但猪肉价格在下降，公司产量上升，总体业绩要看猪肉价格下降的快还是公司产能增长的快。所以公司未来信息这里还要加一条，公司产能扩张很大。通过牧原股份整个年报，我们会发现管理层多次提到猪肉价格下降，所以公司2021年并没有投资机会。那为什么要复盘这家公司呢？主要是它非常适合作为周期股投资的案例讲解。同时，这种周期变动非常规律的公司也非常适合散户投资，只需要在行业由差转好的时间点介入就行了。而且猪肉价格的变动都有期货价格可以每天跟踪，牧原的同行每个月也会披露猪肉价格的数据，散户在信息上跟机构比并没有劣势。所以剩下的问题是猪肉价格要跌多久，它什么时候才会见底好转？按照以往猪周期低谷的表现，猪价会跌到低于成本，养猪亏钱，猪仔卖不掉。养殖户为了节省成本会屠杀母猪。按照目前行业的现状，这些现象都没有出现，离行业见底还早。这种情况不适合贸然买入公司的股票，观望的同时跟踪行业数据即可，耐心等待。好了，以上是本期视频所有的内容。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。最后再次重申一遍，视频中所有的内容都仅做案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。